0: Vi skal få flere muligheter til å spille bort pengene våre, og det er et av temaene i politisk kvarter i dag, programleder Line Tomter. Regjeringen åpner for private lotterier. Ny forskrift som tilåter konkurrenter til norsk tipping er underveis, og slik blir det politisk debatt av. Og etter 100 dager med FRP i regjering spør vi Arbeiderpartiet om det har blitt så ille som de fryktet. Arbeiderpartiet tegnet et dystert bilde av hvor ille det vil gå her i landet med Frp i regjering. Nå har det gått 100 dager og partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansen ser du nå konturene av det du fryktet og advarte mot.
1: Først så vil jeg si at det er jo veldig tidlig å felle en dom over regjeringen og 100 dager er lite over der en regjering på. Men vi ser at de Valgene og de prioriteringene som de har gjort peker ut en tydelig retning. Tydelig ideologisk retning som er en annen retning enn det vi ville ha gått i. Det vi ser er at det er store skattekutt, 40 000 i året for dem med over 2 millioner inntekt, men bare noen få hundrelapper for vanlig folk. Det er en politikk for økte forskjeller. De har fjernet arveavgiften, lover å gjøre det samme med formueskatten, og jeg frykter kanske mest at det skal bli vanlig å mene at store forskjeller mellom folk er bra. Fordi jeg mener at det å ha som politisk målsetting, at å ha et samfunn med så små forskjeller som mulig, det er viktig og det er svært krevende, fordi det er så sterke krefter i samfunnet. Som jobbe for økte forsereller in for aksmarkade boigmarkade kapitalkreftne og bare det og sørge for at fors ikke øker kræver en stor politisk insats og det er manige ogs er bra for stabiliteten og produktiviteten i samfunnet, og jeg frykter også at land hvor forskjellene blir store er mer konfliktfylte. Det er det første, og det andre jeg har lyst til å si er at det denne regjeringen, vi ser konturen etter 100 dager, er en svært umoderne familiepolitikk. Dyrere barnehager, 7000 færre plasser, avlyst to opptak i året, de øker utvidet kontantstøtten, kutter pappa på arm, svekker kvinners rett til selvbestemt abort, at det er, det, dette er negativt for kvinners stedlagelse i arbeidslivet, og det er negativt for produktiviteten og for norsk økonomi, og det er større forskjell i barns læring.
0: Men dette må vi la Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister og nestleder i FRP, få svar på.
1: Ja, dette hørtes jo helt grusomt
2: ut da jeg kjenner meg ikke i den politikken vi skal føre heller. For det første, når det gjelder familiepolitikken, alt det som Reimond Johansen her kritiserer den nye regjeringen for, er jo i den politiken som hans egen regering førte i sju og et år. Så det som nå han synes plutselig er umoderne, det var altså det som var grundlage for det de styrte etter. Den kritiken faller jo på sin egen urimelighet. Så er det feil at vi innskjerper kvinnes rett til selvbestemt abort. Den er akkurat den samme så det er også en myte som de nå prøver å, å spre rundt seg. Når det gjelder skattepolitikken så er det jo veldig hyggelig for meg som nestleder i FAP å få høre at med faktisk leverer på det, fordi at Arbeiderpartiet har jo prøvd å spre en motsatte situation, at vi ikke leverer på noen ting. Men det som er litt rart, det er jo at når vi gir skattelettelse på inntekt til folk, det skal altså lønne seg mer å jobbe. Noe mye skattelettelse som gjør at du kan overdre familiebedriften den uten å betale en avgift til staten samtidig. Det gjør at du kan ha de små butikkene, de små bedriftene. Det er faktisk bra for næringslivet. Men jeg ser jo her hva for skattepolitikken er vår som man har vår, fordi at du har altså hatt som mål at alle skal ha det samma. Du har minst mulig forskjell, men det betyr jo at bedriftseier og andre som våger risikere hus og hjem, panse etter det for å starte opp sin bedrift. Når de lykkes så skal de straffes under den rødgrønne regjeringen. Under dagens regering, så vil man at næringslivsfolk de som investerer vil skape verdier. De skal også få beholde mer av det, for da kan ni de reinvestere dig i bedriften sin. Og der er det en ja, vesentlig nå... forskjell i måten vi tenker på. Tror... Men det viktigste er jo hvordan du løfter opp dig som sitter nederst med bordet og der så vi jo at barnefattigdommen økte under forrige regjering. Derfor har vi spesielt fokus nettopp på å hjelpe de svageste i samfunnet, samtidig som man skal styrke næringslivet, for det handler om å skape verdier og skape arbeidsplasser.
1: Ja, men du ser jo for det første, nå det, nå må vi prøve å, å skille skitt og kanel her. For det første så er jo de store skattekuttene han har tatt, så er det jo, 40 000 i året for dem med inntekter over 2 millioner kroner, men bare noen få hundrelapper til folk med vanlige inntekter. At dette skaper mindre forskjeller, sier sig selv, det er en urimelig påstand. Vi ønsker et samfunn med minst mulige forskjeller, og bladet det ekonomist, som vel ikke er Arbeiderpartiets organ, legger jo nettopp vekt på hvor viktig det er for produktiviteten i et samfunn, et samfunn med mindre konflikter, er et samfunn hvor det faktisk er mindre forskjeller. Derfor er en politikk som gir skattekutt til de som har mest fra før et samfunn som på sikt vil føre til større forskjeller. Og når, når, når Ketil, nå er det jeg som snakker, når Ketil Solvik Olsen hevder at de bare viderefører vår barnehagepolitikk, når det nå er dyrere barnehagepolitikk, det er 7000 færre plasser. Vi hadde et forslag om å ha to opptak ja, Dette forslaget
0: er,
2: er avlyst. Kjetil Solvik Olsen tuster tungt her, da han får svare nå. Ja, vi altså en men det med gjør det er å gi familien valgfrihet. Og da er det faktisk noen familier som sier at, vet du ikke, jeg har ikke lyst til å velge, sånn som Raimond Johansen og Jens Stoltenberg påla oss. Vi har lyst til å velge å barn et halvt år, ett år lenger selv. Det betyr altså ikke at de blir hjemme til de er år, men de blir hjemme til de er to år. Den muligheten vil vi gi folk, og så skal man sørge for at det er gode barnehagetilbud til alle de som ønsker det tidligere, men også som ønsker det fra to års alderen. Og det er altså ikke andreledes enn sånn som dere selv styrte, men dere gjorde endringer akkurat når dere gikk av. Og så reverserer man deg og sier at vi ønsker å ha valgfriheten på plats og da er det plutselig umoderne. Den debatten blir kunstig. Ja, men, 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 nå, skal litt, nå, nå skal vi litt
0: videre, Karer. For i nyhetene i morgen så hørte vi at FRP's andre nestleder, Per Sandberg, uttaler at regeringens samarbeidspartnere, Venstre og KrF, bør gjekke seg ned.
3: Jeg synes rett og slett at Kristelig Folkeparti er Venstre har eh, tatt sig seg alt for makt. Men nå tror jeg også at Kristine Folkepartiet og Venstre eh, bør måles ut ifra sin størrelse, og ikke hvor mye trann de
0: møter. Ja. Ketil Solvik Olsen, hvor enig er du med din partikollega Per Sandberg?
2: Jeg registrerer at Venstre nå i det siste har vært ute og sagt at de skal bli tøffere i forhandlingstonen. Jeg synes det er viktig med vi viderefører den gode dialog og samarbeid man hadde og skapte på Nydalen. Jeg, Venstre og har fått sine gjennomslag, men jeg er kjempefornøyd med det FAP har fått til. Vi har altså fått på plass et investeringsselskap for veibygging. Man har fått på plass infrastrukturfond. Vi får til strengere asylpolitikk. Flere skal sendes ut. Hvis du liker på søknaden, så skal du få avslag. Vi får en kraftig satsing i helsevesenet med fremskynde plejer pleier og, og omsorgsboliger hvor vi får gode skattekutt som stimulerer folk til å jobbe og næringslivet til å investere. Alt dette i sum er ju det vi har kjempet for i 40 år, som har prøvd å få andre regjeringer til å gjennomføre uten lykke. Nå får vi det til. Det at Venstre og KrF får også betalt for å gi støtte, det er naturlig. Men jeg tror ikke at Venstre skal begynne å bli mye tøffere og tro at de skal få mye mer gjennomslag. Da må de inn i regjeringen
1: eventuelt.
0: Raimond Johansen, vi hører første antydning til kjekkling mellom FRP og samarbeidspartnerne Venstre og KrF. Hvor vanskelig lenge?
1: Altså, jeg har jo hele tiden hevdet at både KrF og Venstre har mer til felles med den politiken vi står for, og hadde håpet et samarbeid der, og det overlater jeg for så vidt til Venstre og KrF, og finner ut hvor det får mest igjen. Men jeg tror nok ganske mange FRP-ere og FRP-politikere og FRP-velgere nå er litt overrasket over det som har skjedd de første hundre dagene. Det at de kanskje fortsatt ser at de betaler bompenger og at Mullakreka fortsatt befinner sig i landet. Og at de som har lite ja. bare får 50 øre om dagen, og så videre. Ja, men, Det, dette ble jo bare trullet. Men, men
0: vet du Vi skal videre i sendingen. Det var alt vi rakkom FRP i regering i denne omgang. Takk, Etil Sølle Kålsen og Raimond Johansen. Private lotterier er et skritt nærmere godkjenning. Kulturdepartementet bekrefter at de har startet arbeidet med å endre lotteriforskriften. Målet er å åpne for flere private lotterier. Ibb Thomsen, kulturpolitisk talsmann i FRP. Hvorfor er det nå så hastverk med å tillate private lotterier?
3: Nei, det er jo ikke noe hastverk, men vi synes at det er greit å komme i gang med det. Vi vet at det spilles for 57 milliarder kroner i utlandet. Vi ønsker også en trygghet for de spillerne som spiller der, så vi vil ha en gjennomgang av spill i spill i Norge. Så ser vi jo at at det er flere aktører som ønsker å 와me og bidra i det i det norske samfunnet. Og er det liksom til glede for spillerne. Vi ønsker å ta et sosiale hensyn, og vi ønsker ikke minst inntekt i frivilligheten, humanitære organisasjoner og samfunnsnyttige og idretten. Så, så dette mener vi er en sånn der vinn-vinnsak for alle hvis man tør å gå gjennom dette. Og det har man nå gjort i Sverige, og man har gjort i Danmark, og funnet ut at det er det beste for spillerne for å kunne bidra til samfunnet.
0: Til det beste for spillerne hører vi Rigmor Åsru, kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Hvor enig er du at dette er det beste for folk og spillere?
4: Jeg er veldig uenig i det. Jeg mener at varken. hverken er det beste for folk som har problemer med spillavhengighet. Og som mener jeg det er et stort angrep på den finansieringsmodellen vi har for norsk idrett og andre frivillige organisasjoner i Norge. Så jeg er uenig i det man gjør. Nå har jo ESA altså bedt Norge se på, på sitt regelverk. Og jeg mener at på lotteresiden så bør vi heller stramme in i stedet for å liberalisere, sånn som Fremskrittspartiet og regjeringen nå sier man skal gjøre. Vi ser jo at det er en del private spill i i utlandet som ønsker å in i Norge og det er mye betenkeligheter med det god del av overskuddet går tilbake til private eiere penger som blir ført ut av landet og inn i private lommer og jeg mener at de penger som overskudt av spill bringer i Norge bør flyttes ut til lokale lag og foreninger og ikke til utlandet
0: Yves Thomsen?
3: Det er jeg helt enig i, og når vi vet at det spilles fra mellom 5 til 7 milliarder kroner i utlandet fra, fra norske spillere som ikke kommer tilbake til Norge, ingenting da må vi gjøre noe, og vi vet at disse spillerne lever også i en usikkerhet du bør ikke være PC-ingeniør for å kunne spille på utlandske selskaper, det er, altså, det er åpne PC-en din, og så kan du begynne å spille disse pengene genererer ikke noe til frivilligheten rundt omkring i landet, hverken på Voss eller på Gjøvik Men er det, Men... det fint da, Rigmor Åstrø, å få et sånt post kode lotteri
0: som det er snakk om her som gir en del av pengene til ideelle organisasjoner
4: de eh, spillere i Norge som spiller på utenlandske spill og, og gjør det ulovlig i eh, det er ingen garanti for at de går over til de snille nye spillene som kommer inn i Norge. Snille
3: spill er jo naivt. Altså, man lever i en boble hvis man tror at norsk tipping kun har snille spill. De har jo ikke det. Det er jo men, fortsatt spillavhengig i Norge selv om vi har monopol på norsk tipping.
4: Men, men Ive Thomsen, spillavhengighet av Norge har gått ned. Jeg er jo betenkt over noen av de nye grensene som norsk tipping har sett på sine spill, men forskjellen på det, og det dere ønsker å åpne for er at hvis vi ser uheldige virkninger av det nye spillet fra norsk tipping så kan kulturministeren ta en telefon til norsk tipping, for det er staten som eier norsk tipping, så kan du endre på grensene Vi du åpner for utenlandske spill, så må du gå veien om lovendringer Vi så at det tog opp til tre år når vi dreier med automatsaken så du vil ha mye mindre kontroll på situation. og dessuten så synes jeg også Fremskrittspartiet burde ta innover seg og se på vad som skjer blant annet på postkodelotteri der store penger blir ført tilbake til Eira, och jeg er helt overbevist om att norske folk ønsker å bruke penger, overskuddet fra tippinga, på aktiviteter i Nittedal og Dalsbygda og på Karma i stedet for å føre penger til Cayman Island. Ja. Men, Thomsen, hvorfor kan man ikke bruke litt av disse pengene som norsk tipping får i dag? At av det
0: kanske kan gå till ideelle organisationer i för for idretten, for de får jo fryktelig mye penger.
3: Det, det har man jo diskutert, men når vi vet at postkode har, postkodelotteri har søkt i Norge og fått ja lotterietilsynet, men fikk nei an forrige regjering, og så kommer norsk tipping akkurat med det samme lotteriet nå til våren, så er det litt sånn spekulativt, og vi vet jo at norsk tipping utvikler nye spill hele tiden, og det eneste målet, det er å øke inntektene, og det ønsker vi å være med å bidra til, og vi synes at norsk tipping kan utvikle seg, men vi synes også at disse pengene som spilles i utlandet, fem til syv milliarder kroner, bør generere noe tilbake til, til norsk frivillighet. Så, så, det, ja,
4: det er utop... Jeg mener at det er en gambling det som Fremskrittspartiet og regjeringen nå ønsker å åpne for, for det er jo sånn at vi bruker de pengar som norsk tipping gjør som får som overskudd nå, går jo til norsk idrett og andre humanitære og kulturelle organisasjoner som er medlemsbaserte der det gjør seg en betydelig frivillig insats Penger føres også tilbake til frivilligheten i Norge og andre organisasjoner uten medlemmer har andre finansieringskilder. Hvis vi skal gjøre om på dette her nå, så må man se om en större del av for exempel idrotten ska finansieras över statsbudget och sånn som man har mot att gjort i Danmark för att man visste mister pengar här bör regeringen sätta Finland Finland har en enersmodell, strenge regler runt enersmodellen och är en av de länderna i världen som gör mest av bakto til för friligheter. Så när regeringen upptatt att lära från Finland i andra sammanhang, så bör de göra det här och inte se till att de länderna som har öppnat upp där inkomsterna har blivit mindre. Det syss att
0: allredet till våren kan det komma att regeringen jobber nog raskt för att för att forskriften. Eh,
3: Men det är en effektiv regering. Ja. Det är Men det 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 du ska på det är motiven för den sittande regeringen at man har en ordning, man har et regelverk for de utlandske selskapene som opererer i Norge. Så det er jo, jeg kan ikke skjønne at man ikke vil ha kontroll også på de som man likevel opererer her, og så genererer man da pengene tilbake til frivilligheten, idretten.
0: Ja. Vi rekker faktisk ikke mer i dag. Politisk kvarter er over. Takk, Rigmor Åstrå og Ibb Thomsen. I studiet satt Line Tomter.